I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Avsnitt 509 av Pappapodden. Ni ska vara varmt välkomna. Jag heter Nisse och du vid min skäl heter Manne Forsberg och befinner dig i Karl den tolftes gamla favoritland. Konstantinopel. Ja, eller där är du ju inte. Men du är i Turkiet i alla fall. Ja, precis. I Sida. Det det låter lite schysstare tycker jag om man säger Sida än om man säger Turkiet. Okej. Men det är det är inte, som att min, ja. min mamma hon föredrog att man sa att vi bodde i Stuvsta Vilket var sant Istället för att säga att vi bodde i Huddinge Vilket också var sant mm-hmm. För det lät, det hade liksom lite schysstare Konnotationer Stuvsta än Huddinge Jag fattar eh, men det, om du skulle säga... Stuvsta var ju också mer precis Kan man säga att hennes försvar Men jag tycker Turkiet Det kan ju också vara det här liksom, 
dit eh, där, vad heter det? Felix Herngren har hus. Och det är ju liksom mm. typ, vad heter det? Bodrum, eller? Ja, ah, precis, just det. Exakt. Och det är lite så här lyxigare ju. Det är, dit åker liksom inte, det är inte så här eh, Antalaya eller Alanya och allt vad det där det heter. Den kusten där alla liksom eh, Svenna Bananen charter personer åker. Utan Bodrum är ju lite mer så här. Ja, ah, men där, där är lite, det är lite fräschare, lite hippare, lite mer liksom. Eh, det är inte så mycket jag vet inte, eh, tacky över det på något vis. Kanske, men jag ska säga, det finns en del lyxhotell här också. Herregud, häromdagen så var vi ute på en promenad. Eller här, igår, igår kväll var det. Mm. Eh, så var vi ute på en promenad och hittade, vi hade sett det tidigare, ett Parisihjul som stack upp. Men det var avstängt när vi såg det första gången. Och igår kväll såg vi på avstånd att Parisihjulet var på. Mm. Och då blev vi sugna på att testa det såklart. Eh, mm. Det var ju liksom precis vid vattnet så det måste ju vara fantastisk utsikt. Från det här Parisiehjulet. När vi kom närmare så märkte vi att det var inte bara ett Parisiehjul utan ett helt Tivoli. Oh, Med sådana här vikingagunga. Det var radiobilar. Alla möjliga eh, roliga aktiviteter. Eh, men vi hittade inte någon ingång eh, mm. till Tivoli. Vi gick liksom runt och bara, var, var fan går man in? Någonstans borde man se en entré. Någonstans borde man se någon kö. Mm. Men när vi hade gått där fram och tillbaka ganska länge så insåg vi att eh, det var ett Tivoli som tillhörde hotellet. Mm-hmm. Det var bara, alltså det var ett helt fullskaligt Tivoli för hotellets gäster. Mm-hmm. Vadå, mm-hmm. Har du hört något sjukare eller? Nej, men det låter ju liksom... Man har ju, man har ju varit med om liksom playground <laughs> eller liksom biljardbord <laughs> eller en scen där liksom barn med, tillsammans med Bamse får uppträda på kvällen. Men, men har du talat om ett fullskaligt... Har du hört talas om en mer blaserad människa än du? <laughs> ja, men förlåt, men ska jag säga exakt vad som rörde sig i mitt huvud? Ja, det var att när du berättade det här så sitter jag och tittar ut. Eh, jag sitter i bilen i ett... Du har aldrig sett ett mer dimmigt och grått bergslagen... Och eh, det är fuktkallt Och jag bara, jag bara hörde dig berätta om det här Tivolit och den här eh, Vad jag misstänker var Ljumma eh, kvällen När ni är ute och gick Och jag blev, då blev det ett mm-hmm. eh, och, Jaha, att du också, okay. och att du också eh, i, liksom, Lite grann tyckte att det var Fan, de har ett eget Tivoli på hotellet Att det var som att ja. Att det var lite sämt Att du kände så här fan och då kände jag att liksom, promenaden från där jag sitter i det här regngrå kalla bergslagen till det här eh, tivolit var så himla långt. Men för dig var det liksom ändå så här att du kunde bli missnöjd trots att du hade liksom Ja, allt. vi blev, eh, blev jättesura. Jag googlade på det här. Det, verkade vara, det är bara ryssar som bor där. Det är väldigt dyrt och de har inte bara all inclusive utan något som heter ultra all inclusive som är lite oklart för det innebär. Men äh, eget Tivoli fan, alltså jag kommer aldrig med ja, ja, ett hotell som inte har Tivoli. Ja. Men då kan jag säga att det kanske kommer bli så här att man har egna Tivoli och sånt här i Bergslagen för att jag läste i tidningen i häromdagen att, de, äh, att det finns ju såna här... Äh, fyndigheter här som är bra när man ska hålla på att göra såna här olika batterier och sånt som ju är framtiden. Så att mm. det här, Sverige kan bli liksom en, ett Saudiarabien på såna här batterimetaller och då är liksom bergslagen är vaggan i det hela, om jag förstod saken rätt. Så att det här kan ju okay. bli, så det kan ju bli massa tivolis här och olika såna här, man ska bygga fem kilometer långa hus mitt i öknen och sådär. Ja, fast inte öknen då, utan på Eh, åsarna här runt omkring 
alltså, landskap och klimat talar väl emot att det ska bli liksom samma, exakt samma utsikt från Paris hjulet och men i övrigt så är det ganska likt. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag berättade det här för att det var liksom, eh, alltså man vill inte höra om, om någon som är på en semester och olika solskenshistorier då. Det här var ju verkligen totalt ja, det var antiklimak. Man, titt, man liksom klättrade upp ja. på en pelare för att titta in på de här lyckliga ryssarna som ja. eh, lite krigströtta åkte Paris jul och flydde från allting på hemmaplan. Liksom. Ja, men det är, man, det är ju skönt när man håller på med den här... Uh... Eh, vad är det han kallar det Putin? Den där eh, specialoperationen eller vad han säger? Befrielse, ja specialoperation ja, ja. Det är lite olika. Det är skönt att vila lite från den. Eh, ja, ja verkligen. Åka till. Det är också det skönt eftersom intensivt. Turkiet är ju ett NATO-land så det är ju skönt liksom att, eh, ja, ja du fattar, gud. <laughs> ja. Ja. ja verkligen, eh, jag kan berätta hur man gör för att bli, eller ja, två saker måste jag fan berätta som har hänt här. Det första var att det var ju vår första lite längre flygning med Adrian. Ja, men då, har, ni gjort någon lite, gång. har ni gjort någon lite kortare flygning med Adrian? Ja, vi flög ju med honom i somras en gång. Men jag är då absolut var ingen det... Nej, jag kanske inte berättade så mycket om det. Vissa saker kan väl lite hända. Jo, nu vet men... jag. Det var när ni var uppe i... Uh, uh... Där den skulle springa något lopp eller vad det var. Riksgränsen, precis. Ja. Och det var också hans första utlandsresa. För då gick vi ju över gränsen till Norge med honom. Eh, men det här är den första lite längre utlandsresan. Mm. Och det är ju såklart en stor anspänning att resa med ett litet barn. Man vet inte vad som kommer hända. Och även, alltså, nu är det ju Sara som är liksom chef för operation, chief of operations och... Eh, Eh, har specialskills och amning och sånt där Men det är liksom en stor anspänning för hela sällskapet Och även när han är nöjd Vilket han var för det mesta Så är det ju en liten rädsla för Vad som kan komma sen När man reser med barn liksom. mm. Att man vet att lugn kan ju alltid vara lugn för någon storm Just det. Eh, Lugn kan vara liksom en, Ett o- olyckligt eh, Förebud Om någonting värre Men är det eh, någonting man vet med små Sådana små barn är väl att det är väl på något plan alltid lugn före någon typ av storm. Ja, men man kan säga dock att han är ju en jävla bra ålder för resa. Alltså han, han blev precis nu sex månader. Och det innebär ju dels att han han har ju inte så jävla stora anspråk liksom. Nej. Vi var och frukost precis och då sitter han i en sån här babystol och sen så kanske han sträcker sig efter någonting på bordet. Han vill ta tag i en bordsduk eller tablett eller sådär. Men om man då flyttar den lite längre bort från honom så ger han upp väldigt fort. Alltså mm. han är liksom inte entitled. Han tycker inte att han har rätt till en massa saker som äldre barn tycker som får liksom psykbryta om de inte får vad de vill. Ja, just det. En, en, jag vet inte om det är unikt för honom eller om det är så för alla sex månader så att de, de har liksom inte de tycker inte att de är så stora på jorden så att de tycker att okej, okay, jag, jag hade väl inte rätt att ta den där grejen. Ja, just det. Så får jag, då nöja mig så. Men det är väl att ni har lyckats det, med uppfostran också. Ja, precis. Han är väldigt, väldigt positiv. Mm. Nej, men så, så det funkar på så sätt bra. Och sen är det också så att med ett sånt litet barn så om de börjar skrika så har ju folk, de kan tycka att det är jobbigt med ljudet men de, har ju, de tycker ju inte liksom att det är varken barnets eller förälderns fel som man kanske tycker med en tvååring. Nej just det. Eh, så på så sätt är det bra. Ja men ändå, ändå lite nervöst, ändå lite anspänning. 
Och, eh, ja, om man då vill jag bara föra det protokollet Om det inte är som när du flög till Thailand Och det där med äldre medelåldersparet ja, Som blev sura för att ni kände bajslukten i blöjan I samma sekund som dem ja, Och inte exakt. åtgärdade det direkt alltså, Sådana finns ju också Ja, ja verkligen Men till, inte ens de hade ju kunnat bli arga För att det är också en grej att Bajset luktar ju fortfarande väldigt, väldigt lite Mm Snäppet mer nu när det börjar få smakportioner Men fortfarande så är det ju väldigt, väldigt snällt bajs Som typ ingen annan känner Men i alla fall ja, där så måste jag ändå säga, Där vill jag ändå bara lägga in en och annan Ja, jag vet inte Det tror jag det, Bajset luktar ju, jag vill bara, jag vill bara säga det Nej ja, Nej, alltså det är inte så här Gud, mitt barns bajs luktar smultron Utan det är bara, när, man, när det är så pass stor Andel bröstmjölk så är det ju extremt milt bajs Ja det är, det är ingen stank. Ja, ja, nej, men jag, jag tänkte om det var smakportionerna där. Men okej. Okay. Mm. Det är den här lite syrliga ja, lukten. Nej, men det, det, ja, men det, det är, han, kanske, han kanske får i sig, du vet, 10 gram mat per dag. Mm. Har ni matat Text. honom med nötter ännu? Det är väl det senaste att man ska liksom... Eh, ja, det har vi gjort. Spring. Det gjorde vi faktiskt redan för typ två månader sedan. När var fyra månader, det var det första han fick nästan. Var det nervöst? Det första. Uh, nej, det var det inte Det var Sara som, jag var inte med Men han fick Nutella och han blev väldigt förtjust För Liv var ju före i allt Som hon alltid är på olika sätt uh, ja. Med, uh, jag tror båda våra barn Men framförallt man uh, minns jag ju tydligt För att jag var ju nervös Eftersom jag är nötallagrikare uh, mm. Men hon hade ju bara Utan att jag var med på tunnelbanan någon gång uh, Gett honom uh, nötter Eh, när liksom de bara satt Hon hade någon liten sån här påse med nötsnacks Och han hade mm. då var han lite äldre Alltså då var ju när han var ändå två Så att kunde tugga Två, tre år mm. eh, Så det var ju inte sådär De första månaderna Som jag har läst nu Att man ska göra Man ska ja, det var smeta in dem Med jordnötssmör Eller någonting Ja mm. Ja men precis Alla allergener det, det, det slår mig att jag har missat om nu jag är ju jävligt allergisk mot lejrom Och det är ju väldigt socialt handikappande ja, det Så att det ska vi givetvis eh, Smeta in på honom på hans läppar Det tycker jag verkligen På huvudkudden och i nappflaskor och diverse Så får du också eh, anteckna Hur avföringen doftar efter lejrom <laughs> Ja precis Det är roligt att du inte riktigt tror på det här Med, med bajsen det, det Du har ju ibland en tendens Alltså du är ju bra men du har ju ibland en tendens Att försköna vissa saker så jag tänkte att den, <laughs> Om det var liksom eh... Nej, men alla, alla som har sex månaders Som inte riktigt har Alltså verkligen betoning på smakportioner Inte matning mm. Utan ja då vet man att Det, det, lukt, det luktar inte farligt Nej, men, men det håller jag med så... om alltså, mm. Mjölkbajset är, har ju den här syrliga Eh, noten ja. eh, Så är det ju eh. Ja, då har du en poäng men, men berätta nu om de här två sakerna Ja, som jag satt och spelade jag, jag hade köpt en bok, jag hade lite svårt att komma in i den Just för att man är lite ändå orolig Sådär hela tiden mm. eh, Så att istället för att läsa min bok Så satt jag och spelade ett jävligt Jävligt korkat mobilspel Som heter Hill Climb mm-hmm. eh, Som är att man ska Köra bil eller motocross eh, Så långt man kan på olika banor Där det är lite svåra klättringar Och sånt där okay. eh, Och då kom En lite berusad herre mm-hmm. eh, Som hängde igång För han kände Den som satt framför mig Han pratade med dem mm-hmm. Sen tittade han ner på mig När jag spelade det här spelet mm. Han bara Jaha, och du sitter och spelar dina spel Mm och din fru Och din fru har barnen För då, vi hade Vi hade en tre, alltså, 
en trea och plus en plats hade ju vi. Ja. Så jag satt de Iris, Rut, Sara och Adrian satt på en trea tillsammans. Ja. Till höger och mittgången, jag satt till vänster och mittgången. Ja, Helt ensam. Vi hade fått det var obokat så vi hade t- vi fick två treor och jag satt ensam och de satt fyra pers ja. till höger och mittgången. Mm. Hon satt med Adrian och jag satt och spelade hillclimb. Så han bara, sitter du och spelar dina spel? Och så sa och, och hon har, hon har bebisen. Det är en bra fördelning va? Men vad var det för typ av man? Beskriv honom lite mer ingående mer än att han var berusad. Han var 50 år ungefär. Mm. Korpulent. Mm. Gillar att dricka och hade nog druckit både Parland och Planet. Mm. Och sen har jag sett att han har fortsatt dricka på eh, här hotellet. Okay. Eh, och eh, rejäl kagge och liksom inte en Peter Ung figur utan mer en lite mer svennig figur. Men hade han eh, familj med sig? Ja, han hade de var ett jättestort sällskap och han hade det var massa olika barn, oklart vilka som var hans, eh, men han var nog väldigt barnkär. Okej. Okay. Barnkär och full eh, är en bra kombination. <laughs> ja, så, så, så sa han, alltså det är en bra fördelning va. Får du några high score då? Okay. Mm. Och eh, alltså jag hade så jävla svårt att svara något bra på det här. Mm. Alltså för jag känner ju så otroligt, otroligt påkommen. Och jag kom inte på någonting i stunden som skulle kunna rädda mig. Utan det kändes som vad jag än sa så skulle det bara bli värre. Så det enda jag sa var när han sa, får du någon high score då? Eh, då sa jag, nej men det är ju det man hoppas på. Ja men det tycker jag ändå var. Det, det, var, ändå, det var ändå det enda rätta i den situationen. Ja, bra. Ja, men för att det, det är så jävla korkat spel också och det såg ju så otroligt hemskt. Men har du någon jag, jag sån här på... esprit d'escalier, någon liten eh, tankesar i efterhand som du skulle ha sagt? Har du Nej. Något, någon, någon comeback? Ja, jag, kanske så här med tanke på att han verkade rätt spritoftande då. Ja. Nej, men eh, jag är ju nykteralkoholist. Eh, och jag väljer mellan att kröka på planet eh, Eller eh, att spela på planet Och jag tror det är bättre för mina barn om jag spelar <laughs> Kanske, det kommer jag på nu <laughs> Det var ju skitbra Men det, det, är som, eh, det är de två alternativen som finns för, för pappor och män <laughs> Ja, precis man ska, Bara man håller sig borta från barnen Det skulle Anna Björkman gilla mm. eh, Man håller sig borta från barnen eh, På olika sätt Och det bästa är då Det är bättre att, att spela än att kröka Det är ju frisant mm. Exakt. Mm. Ja, men sen så, det som hände sen då var att eh, sen var jag ju väldigt mycket mer handgriplig för att när vi reste nu, alltså vi är en stor familj nu. Det är första gången då utom då Trixgränsen som vi reser som en ganska stor familj. Jag har ju märkt här också, det här är en helt ny grej, för nu splittrar jag upp min egen berättelse här, men det är att jag får massa liksom respekt från turkiska män för att jag är en stor familj. Ah. Det är ju aldrig en trut. Man kan ju inte med fog hävda liksom att någon med två barn har en stor familj. Nej, nej, nej. Utan det, menar, det är en normal familj. Men tre, där mm. går det över till wow. Mm. Typ så här, How many kids do you have? I have three. Wow, mm. good for you, sir. Mm. Mm. Eller typ well done. Mm. Eh, vilket är lite oklart vad du menar. För Sara är ju med och de berömmer ju aldrig henne. Eh, nej. Men, men det är jävligt bra gjort av mig. Jag vet inte vad det är som är bra att jag fick nuppa då, eller? 
Ja, jag antar det. Eller att jag, jag övertalade. Har de fattat att jag... Jag vet inte riktigt vad jag, vad jag känner inför <laughs> faktiskt. Det, det var det äckligaste jag hört. Ja, men jag har ju varit borta så länge nu. Så att, vet, här vi pratar om svenska alltså, ordens valörer. Att man säger pack och sådär. Eh, för, för att man inte vet bättre. Eller oh. chick om tjejen om man är i, i ett anglosaxiskt land. Så jag kan inte hantera svenska längre. Nej. Jag menade givetvis komma till. Ja. Komma till. Mm. Eh, nej, men så, jag vet, det är svårt att veta vad de är imponerande av. Men det, det är ändå lite. Alltså, man känner sig ju ändå så här härligt bekräftad i sin manlighet som någon som wow. Han har, du har fått tre barn. Wow, well done. Mm. Mäktigt. Mm. Eh, så, så, ja, så jag gillar det ändå någonstans. Men i alla fall så. Så i och med att vi är så många nu så blir det ju en jävla massa koll in när vi reser. Även mm. om vi har försökt packa lätt så är det ju är det med både vagn och vagnen är ju både ett chassi och en, lig- en sittdel. Sen tog vi också med så här babyskydd ifall vi ska åka taxi och sånt där. Och Oj. sen är det en massa olika resor. Det var ju också. ambitiöst. Ja, eh, alltså, men också helt nödvändigt om man åker med taxi i Stockholm. För att barn under nio månader får inte åka i deras stolar. Mm-hmm. Och om ett barn under nio månader åker i deras stolar eh, så kan taxichauffören bli av med licensen. Mm-hmm. Så man får inte åka med ett barn under nio månader i Stockholm om man inte har en egen stol. Visste du det? Jag har ingen, aning, jag har ingen minne av det från när jag var, eh, hade så små barn. Så undrar om det har förändrats någonting eller om, man inte, om jag inte åkte taxi så mycket innan de var nio månader. Nej. Jag kommer ihåg Nej. att Jojo var ju med mig i Nyhetsmorgon och då hade jag ju eget babyskydd. Men det var inte så konstigt för att då skulle jag inte åka utomlands så skulle jag bara åka till Nyhetsmorgon. Uh, mm. Då så satt han ju i babyskyddet. Det var ju skitsmidigt när man var inne och snackade. Mm. Babyskydd är bra grejer. Ja. Nej men så, så det, var, det var jävligt mycket olika saker att hålla koll på då med bagage. Eftersom barnen, alltså Iris och Rut är ju inte särskilt intresserade av att bära sina egna grejer. Det har vi pratat om många gånger. Ja, precis. Dessutom hade de packat i en gigantisk väska eh, gemensamt. Mm-hmm. De hade halva väskan var. Så de hade en till sitt incheckade bagage hade de en jätte, jättestor väska. Mm-hmm. Så de delade på. Eh, och sen så hade de en massa andra grejer. Och sen så då så kom vi fram sent som fan på kvällen. Men vi var försenade och kom väl fram vid halv elva till flygplatsen i Turkiet. Mm-hmm. Och eh, hämtade ut alla de här tusen olika bagagegrejerna. Stuvade in dem i en transferbuss. De senaste veckornas resande har gett vid handen att folk som kör transferbussar är fruktansvärt jävla otrevliga. Jaha. Eh, förmodligen för att de har varit med om jobbiga saker, att folk lassar bagaget fel eller hoppar på fel bussar eller sådär. Men de är väldigt otrevliga och liksom uppfodrande och kan skälla ut den om man lägger bagaget lite fel. Man kan få skäll för att man tänker att de ska lägga in bagaget i bussen. Men man kan också få skäll för att man tar initiativet och vill lägga in bagaget i bussen. Ja, det är och då, och då gör det på fel blandade sätt. budskap låter det som. Ja, ja verkligen. Och de njuter de här blandade budskapen. Eh, sen åkte vi bussen, jag hade fått in bagaget och när vi gick av, sen så hade vi ju inga, inget cash såklart. Jag förstod att man kanske borde lämna lite dricks till den här busschauffören och jag sa när jag gick av bussen. Ja, exakt. Eh, nej, men bara för att man gör det. Och sen när jag, när jag sa när jag gick av bussen så sa jag Thank you sir Och han bara No thank you Och sen sa han ordet för Dricks eh, Då på turkiska mm-hmm. Alltså liksom Jag vill inte ha ditt tack Jag vill ha din dricks Din jävel <laughs> eh, Det blev jag lite stressad Jag var ju stressad också För att Klockan var nu midnatt eh, Och eh, Ja Vi var mycket folk Hade mycket packning eh, Och Sara och barn Gick in till hotellet För att checka in För att inte missa någon tid 
Och jag lämnades då med allt bagage Vilket var rimligt Men kanske mig Övermäktigt mm. Så jag då undrar du, var är du nu? Fulla, fulla gubbar på planet. Ja, precis. Mm. Eh, ja, ja, han var väl där för att jag sett honom sen på hotellet. Ja, han satt väl Bussen skulle... full någonstans. Ja, förmodligen. Jag började lasta ut bagaget och det var lite stressigt för att bussen skulle åka vidare. Den hade fler stopp längs vägen. Och eh, trodde att jag var färdig men då ropade den sura busskufföraren Ö, du glömde ditt babyskydd. Eller liksom, du glömde det här. Mm. Och jävlar, tack snälla, sa jag. På svenska? Eh, och han bara, han bara Jag vill inte ha det jävlar Tacka, jag vill ha det dricks Det var, det var en turkisk brytning Som bra. Tony Irving <laughs> Det var väldigt bra Tony Irving Imitation tycker jag <laughs> Var det Tony Irving som men, körde bussen? Ja, nej, men sen så Då så uh, checkade vi in Jag bar De här tusen olika väskorna och grejerna Ner till rummet Vi fick uh, lite sopp Fast det var sent på natten. Eh, och när vi hade ätit den soppan... Av så... hotellpersonalen? Eller av en full gubbe? <laughs> Nej, av hotellpersonalen. Ja. Sen så efter att vi hade ätit soppa så frågade barnen vad deras väska var. Ja. Och då sa jag att eh, det vet inte jag. Och sen så förstod jag att jag hade lämnat kvar den på bussen. Alltså deras väska som innehöll allt som de behöver. Okej, okay, så... Resan. Du, den, du hade glömt att ta ut den. Den är liksom bort. Ja. Det är inte så att den var på något flyg och bortkollad utan den var på bussen. Liksom. Du hade glömt den, den var på bussen. Jag hade glömt att ta ut den. Jag tyckte att det var tillräckligt många kollin som det var. Åh oh, fy fan. Eh, och oh, då, fy fan. Alltså, allt som de behövde fanns ju där. Mm. Eh, de hade ju bara lite handbagage. Började du då hålla någonting? ett föredrag om eh, materialism och alltså, hur obetydligt det är med ägodelar och tingens... Eh, Nej, det är värre. Jag, jag var lite som eh, Johannes Barkunkes karaktär i Turist. Jag har inte sett Turist. Jag, typ... jag har bara sett gitarrmångot av handförfattaren Ruben Östlund. Lite, ja. lite skämt där, som du förstår. Nej, det förstod Nej. inte. Parisa, Nej. nya kulturministern. Eh, tog ju miste på Ruben Östlund Jag tror eh, Sa jag att det var en författare i något Jaha, fan ja. vad jobbigt ja, okay. mm. ja. Eh, ja, den var jobbig mm. Jag läste att, att hon gillar Petson och Findus Av eh, filmregissörens eh, Ulf Nilsson Eller vad heter han? Nej, inte Ulf Nilsson inte han. Ah, skitsam. Eh, Gud eh. <coughs> Det är ett väldigt tidigt morgon för mig här ska jag säga. Klockan är åtta när vi spelar in det här i Sverige Och klockan är tio eh, I... Eh, Mm, 10.32 I Turkiet Och jag, och jag gick ju upp, upp 6.45 Det vill säga 4.45 svensk tid ja. och jag gick För att hinna mig. göra Massa löpningar innan barnen vaknade Jag gick och lade kanske vid Halv elva så det var inte så sett Men jag hann ändå hälla i mig en dry martini Och två små öl och en, ett litet glas bubbel Så att, ja, det är ändå semester Ständigt denna alkohol alltså Ja, ett skimmer Det är fan sjukt hur Uh, Hur man kan dricka jag så stärks ju min, ja, men Jag stärks ju min präktighet Det är ju inte bara det att jag är ute och springer på morgonen Men sen så är jag, jag är liksom i olika bufferrestauranger Och ser hur folk lever mm. Det är inte klokt Du borde ta, liksom, ställa dig på någon pall Och bassonera ut <laughs> Ja, ni kan inte göra så här ja. mot era kroppar Titta på er själva Ja, nej, det är hemskt mm. uh, Men i alla fall så så, nej men Jo, det här jag gjorde med turist var att jag då Att jag försökte, ett desperat försök Att 
jag behövde ju hjälp. Hur kunde ni bara gå in på hotellet? Ni kunde väl själv ta ut er väska? Ja, just det. Fast det blev ju bara mycket värre. För det var ju tydligt mitt ansvar. Alltså ja. man kan ju inte i efterhand göra ett enormt ansvar. Det är en sak att säga, nu måste ni komma hjälpa till med bagaget mm. och de bara sticker. Men ja. så var det ju inte, utan Nej. jag var ju bagagepersonen. Så att, så att det fick jag ju äta upp. Mm. Jag gjorde bara ett värre genom att försöka föra fram det. Så gick jag upp till receptionen. De fick tag i busschauffören och så sa de att det är lugnt, bagaget kommer i natt eller imorgon bitti. Mm. Så kunde jag ändå lugna familjen med det. Och vänta, Nästa är morgon... det här samma gubbe som du inte har dricksat? Eh, precis, det är det. Mm. Exakt. Mm. Mm. Eh, men han vet nog inte att... Han kan ju inte veta att det är mitt bagage dock. Nej, alltså, men det skulle ju kunna vara en kul vändning. Om, han, om vi säger så här nu... Nu hoppar jag lite förväg. Eh, men vi säger att han svänger in på eh, parkeringen. Det skulle kunna vara en turist, det skulle kunna vara en scen i liksom en film att ni har haft en konflikt du och den här busschauffören för att du inte har dricksat och du har sagt tack så mycket och han behöver inte ha ditt tack, jag vill ha dricks och sådär. Och sen så mm. i alla fall så kommer han, han har gjort liksom en liten omväg för att köra din väska till hotellet och du står utanför och så får ni ögonkontakt eh, och sen så ser han att det är du och då bara kör han vidare och åker iväg liksom. Eller <laughs> ja. stannar och säger så här. Ja, ah, nej, eh, tyvärr Väskan var inte i bussen Och sen så åker vi vidare, eller någonting sånt Ja, precis, jag skulle ju behöva lösa med stage Det är också konstigt att han var så arg på mig För dricksen, för jag tror inte någon annan dricksade heller Men det är väl, väl att jag sa tack Folk är arga på dig liksom, det är en grej bara Ja, ja det verkar mm. så, tyvärr Kanske för att jag lever så himla liksom, Nytt och präktigt ja. ja, det är det. Ja. det Det måste vara det Att du går runt och predikar Ja. ja, på den här pallen. Eh, nej, men, och så, så då kunde jag ju lugna familjen med det. Nästa morgon vaknar vi. Fantastiskt väder. Alla är taggade. Nu ska vi komma ut på stranden. Jag springer upp till receptionen. De bara, nej men eh, den har inte kommit. Men det här är Turkiet normalt. Det kan komma mycket senare. Mm. Ja, och sen så var det en massa turer i alla fall. Som var att nästa gång jag frågade receptionen. Då sa de att, nej men eh, vi vet inte riktigt vad som har hänt. Vi tar bort, vi, vi frånser oss ansvaret nu. Du får höra av dig till Tui. För det är ändå deras transfer. Okej, det var lite oroväckande. Ja. Ringde jag till Tui som vi reser med. Och de bara, det här ska vi fixa. Sen fick jag ett sms från dem som var så här. Äh, det är ingen som vet riktigt vad som har hänt. Så att, men vi håller koll på det. Men det är jävligt oklart. Men eh, du får nog kanske kolla lite med hotellet. Som har frånsagt sig av ansvaret. Så nu är det plötsligt ingen som har något ansvar för det. Och hur många dagar in på semestern är vi nu? Nej, nej, det här är ju dag ett. Det är dag alltså, ett. Vi, okay, ja, ja. Ja, men barnen kan ju inte bada. Vi gick till någon shoppingcenter och hitta bikinis till dem. Men de tycker att inte någonting funkar. Liksom, nej, så här, semestern står och stampar. Ingenting kommer igång. Och dessutom så kulminerar med att jag ska spring snyggt podden. Och den tar ju alltid två timmar. För vi ska intervjua någon jävla sömnforskare. Eh, som dessutom blir problem för att den här sömnforskaren har tappat bort sin inspelning efter att vi har spelat in. Så att det blir massa... John måste åka hem till honom och vi måste ha massa olika telefoner korrespondens och sådär. Eh, och får man fråga hur är hög din status i familjen just nu? Om vi tar en så här, vi, tar, vi har ju Iris, vi har Rut, vi har Sara och vi har ja. Adrian och så har vi Manne Forsberg. Och nu ska jag göra liksom en, jag gör gör som en topplista. Längst ja, längst ner. Ja, okay. mm. Jo, jo, men det, det är ju sin gammalt men alltså nu är det så jävla, jävla långt ner. Mm. Nu är det ju som att så här, ska vi döda honom? Nej, det kanske ändå är bra om han fortsätter ha kontakt med receptionen om vad som händer. Mm. Men sen kan vi döda honom. Mm. Och det ska bli en befrielse. Mm. Yeah. <laughs> eh, för det som är nu också, för förut har jag ju kunnat liksom trösta dem att den är på väg. Nu är det så här, 
Ja, men den kanske inte är på väg för att det är ingen som ansvar för den här väskan. Och det är men inte försökte någon du någon gång frånse ansvaret? Alltså jag tänker det verkar vara... Nej. Det var inte som att du bara... Jag Nej, för ansvaret. det jag ville göra var ju att jag, jag ville ju liksom hyra en bil eller sätta mig i taxi och åka till alla hotell som du kunde vara på och åka till den här bussen. Mm. Men... Ja, eh, ja, till slut helt plötsligt i alla fall så kom väskan. Alltså lika märkligt som de avsa sig ansvaret så bara helt plötsligt så dök den upp. Ja. Alltså... Och då ringde de till rummet och satt jag fortfarande spelade in och jag smsade till barnen och det här var jävla tur för då gick de till receptionen och hämtade väskan. De berättade sen att chauffören stod där och väntade. Eh, förmodligen då väntade på dricks. Ja. Eh, och, och kanske väntade på att skälla ut mig. Ja, så det var jävla tur att det kom två gulliga barn och hämtade väskan istället för den där hemska pappan som alla hatar. Alltså fy fan, det var nog din smala lycka. För att då hade du nog ja. kanske liksom gått hela tillhället. Ja, han kanske hade... Det kanske blev någon utpressningssituation. Ja. Att han hade tagit bagaget som gissla. Nej, så att, så att det började ju väldigt, väldigt illa. Och sen så har det varit det här hemska med, med Tivoli och, 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 och Parishjulet. Så du hör ju att det har varit ganska vedervärdigt. Ja, men jag förstår det. Alltså, det håller hemma i fortsättningen. Det, kan inte, ja. det är inte bra. Så här kan man ta det. Och jag kommer aldrig mer våga spela spel bland folk. Det är mycket du mobilen. inte kan göra nu bland folk. Ja, uh, ja det är, är svårt. Ska vi ta en papputblick på det? Ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Då var det dags för veckans pappa-utblick. Ja, eh, veckans pappetblick är, eh, handlar om eh, eh, Björn... Eh, varför vill jag hela tiden säga Björn? Jo, jag vill säga Björn för, för Björn Färry. Björn Färrys eh, skidskytten. Men mm. det här är inte Björn Färry. Eh, det blir ju också, eftersom det är skidåkning och allting, så jag vill prata om Färry och Gundesvan. Uh. Det, när du, det finns fan ingenting som kan göra mig lyckligare än när du nämner Färry och Gundersvan. Jag följer deras gemensamma Instagram-konto och det är det mysigaste jag har sett i hela mitt liv. Så jag hoppas du bara ska säga snälla saker för jag tycker de är helt underbara. Ja, jag ska säga sådana Och det är också mitt mål för min och Adrians relation att vi ska bli som Gunde och Färry. Uh, <laughs> ja, ja, men i och för sig. Du har ju... Du konditionsidrottar ju ganska mycket nu, likt eh, Gunde. Eh. Och sågar och kör olika maskiner och svarvar och svetsar och fixar på gården och sånt. Ja, det vet jag inte riktigt eh, om du gör i samma utsträckning som Gunde. Han verkar ju vara helt galen i det där eh, 
Och ha alla de där maskinerna det, där... Ja, alltså jag såg när han tog fram en maskin Jag minns inte vad det var för maskin Typ någon speciell slags såg eller så Som typ ingen har Som han hade vunnit i en skidtävling i början av 80-talet Ja, men han har, han har ju jättemycket gadgets eh, ja. och, Men han har ju också skogsbruk Och, så här, och, och åker och lite, han, är, han lever ju liksom det där livet eh, ja. Men det finns ju en annan sån eh, man Som ju är ett förvuxet barn på många sätt som ju har bara gjort sandlådan mycket större med olika sådana spadar och grävmaskiner. Det är ju Robert Aschberg. Han är ju helt galen mm, i mm. att ha stora liksom stora grävmaskiner. Alltså så här riktigt så här stora grejer liksom som är verkligen mm. tung, tunga industrisaker håller han ju på med. Uh, ja. ja. Men, uh, jo, alltså anledningen till att jag vill prata om färdiggundesvan det är ju för att det är... Eh, alltså tim, Timmesports-VM eh, Ja Timbersports alltså, Färjusvan blev ju känd för en bredare allmänhet När han var med i Talang Han är ju en Timmersportkille Alltså det är att man ska såga och hugga Timmer eh, En bana som man då följer Och så ska man hugga saker Och såga saker på väldigt kort Eller så kort tid som möjligt Men Det är olika grenar och Timbersports heter det ju eh, på engelska Det är alltså idrottsversionen av traditionellt skogsbruk Så att det är <laughs> jag bara, Den meningen Det är alltså idrottsversionen mm. av traditionellt skogsbruk eh, Sex grenar Och stortävlingarna Vet du hur många eh, tv-tittare de brukar nå eh, Stortävlingarna Runt om i världen var... Ja men det är väl jättestort säkert. 20 ja, miljoner men... tittare Ja som tillhör har det antingen en monströs handsåg, en motorsåg med 62 hästkrafter eller en yxa så välslipad att du kan raka kindarna med den. Eller håll upp ett vanligt papper i luften så kan du skiva det, säger Björn Ferry och visar den här skärande rörelsen. Då. Eh, och den här sporten är väldigt intressant, den har ju såklart Arno då från 1800-talet eh, och, eh, men fick sitt moderna regelverk på 80-talet och växte i Australien, Nya Zeeland och Nordamerika. Nu kommer jag till själva eh, pappautblickarna kan man säga. På den här mm. tiden, eh, alltså på 80-talet, då fanns det liksom ingen svensk framstående timmesportare. Men det fanns två stycken duktiga längdskidåkare. Eh, Gundesvan och Marie Johansson hette de. Och de här mm. gifte sig och de, ska vi säga, nuppade. <laughs> de, de fick komma till. ja. De nuppade och så fick de en eh, liten pöjk. <laughs> som, de, som de turkiska männen säger. Ja. Och de döpte den, precis som man gör när man är skidåkare, S efter en... Ja, du, du, du klarar inte av att fylla i där. Efter en vallare, såklart. Det här, mm, I det här fallet så givetvis. blev det den österrikiska vallaren Ferdinand Ferrygrill. <laughs> så jävla bra. Eh, när han var liten då, Ferry, då hade han oväntat muskulösa ben och givet föräldrarna förväntat dåligt tålamod. Han kutade runt mest hela dagarna, helst med vätskebälte och midjan och krävde att pappa tog tid på vargen, äh, varven runt huset. Och det här äh, som äh, äh, parallellen till mig äh, kommer, för jag hade ju, och det vet jag att du lite grann har gjort också, men jag gjorde ju det jättemycket framförallt med mannen, tog tid på mm. allting. Uh, du vet om man så här, När man skulle hämta på, på dagis Och så var det så här: jag vill gunga lite Så bara, vi gungar och sen så var efter en stund så bara, nu måste vi gå Sen jag vill inte gå, så bara, okej okay, men vi gungar uh, I en minut till ja. uh, Och så tog man tid, eller så kunde det vara så här: jag klä på dig nu Och sen så kunde man göra en sport av det, vi ser hur lång tid det tar För dig att klä på dig, mm. och då kunde du uh, i, I den bästa världen ibland gå lite Snabbare uh, Färry beskriver barndomens uh, Pavlovska reaktioner På stoppur 
För när han inte orkade hämta ett verktyg åt Gunde Gunde var ju liksom, det har vi pratat om ju Att han höll på mycket med verktyg och så här Då mm. eh, räckte det att pappa höll upp något Som liknade <laughs> ett tidtagare ur Och <laughs> låtsades knäppa igång För att han skulle få fart fötterna Då fanns liksom en tid att slå, säger Ferry Så jag sprang, 27 sekunder sa han sen, och jag blev glad fast jag inte hade någon referens överhuvudtaget. Först när jag blev äldre förstod jag att han inte tog tid på riktigt. <laughs> ja, det är kul också, för vi vet ju, alltså det, den vanligaste skrönan om Gunde när vi var små var ju att han tog tid på allt på sig själv ja. och att han försökte optimera duschandet eftersom han dus, duschade tre gånger per dag så att han, han klarade att duscha och torka sig på typ sex och en halv sekund eller sånt där. Det var ju väldigt återberättat då. Ja, just det, exakt. Uh, han, uh, fångarna på fortet var ju... Uh, Jättemycket att han duschade skitfort och folk blev helt imponerade av det. När de, för att då var det väl som första gången han typ träffade vanliga människor. För att när han är liksom i det här tävlingssammanhangen, då är väl alla mer eller mindre sjuk i huvudet. Och där ja. han, kanske var, han kanske var mest sjuk i huvudet, men han var ändå på samma planhalva som Just samma det. sport som de andra. Men sen han kom i fångarna på fortet och det var sådana Anna Bok och... Uh, vilka det nu kan vara mer då Olika gladiatorer Jag tänk, försöker tänka tidigt 90-tal Kanske någon av galenskaparna uh, mm. uh, Och E-type säkert uh, ja, Då verkligen. tyckte de ju att han var Väldigt, väldigt märklig uh, <laughs> Men uh, Han skickade också in sin fru Till spindlarna där Och det var ju hennes absolut största fobi Så att det är deras äktenskap på att ta slut Och hon hade verkligen alltså totalt, Total panik Ja men och han, 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 och han, han gör ju allting med det här Alltså det finns ju något liksom Nästan sjukt över det här leendet Och den här liksom hurtigheten <laughs> Apropå vad präktig eh, <laughs> När han liksom st- Står och bara skrattar Åt sin fru som är där inne ah, gud. Ja. Eh, Hur som helst Tiden gick eh, Och Ferry bestämde sig för att eh, Jag ska bli sån här Timmersportare eh, mm-hmm. <laughs> av, av olika anledningar Eh, Han syrra är ju längdskidåkare Så båda har ju satsat på sport mm. Ja men syrran är ju lite synd om ju För hon har ju haft de här Hon har haft problem ju med Någon långvarig Det var ju någon sjukdom som satte sig på något sätt Nu kommer jag inte ihåg vad det var Men det var ju något Tvar var det va? Det, var det det hon fick? Både hon och Gunda hade tvar ja. mm. eh, Så att hennes karriär de, Den dog väl lite grann på det Alltså att hon mm. kunde Det var ju väldigt formativa år där för henne När hon skulle Slå igenom lite grann Så att eh, Så kan det ju gå eh, Men i alla fall Han blev då timmersportare och då, apropå då hur man kan jobba, liksom hjälpa sina barn alltså där med curling och stötta och sådär. Det här är ju två elitidrottare, eh, Marie och Gundersvan. Och de tar väl mm. an, de tar ju liksom curlandet till nästa nivå också och gör ju det som en elitversion eh, av det så att säga. Det är inte bara att de skjutsar till lite träningar eller... Du vet, ställer upp och är, står i något fik och är lite engagerad och går på något föräldramöte för att man ska åka till någon kupp eller något sådant. Utan de, de, de tar ifrån tårna. Så Marie blev manager ganska tidigt åt mm. honom. Och Gunde, vet du vad han gjorde? Han jobbade, nu kommer jag säga ord som jag liksom inte riktigt vet vad de betyder, men jag kommer ändå säga dem för jag förstår att det är väldigt mycket jobb inblandat i det. Han jobbade varje dag i tre månader för att bygga om en planhyvel till en gigantisk svarv för att utvinna maximalt antal kabbar ur ett träd. Ja, men alltså, jag har ju sett, det är ju det här man får fel, och det är väl en, en stor del av livet på gården är ju att fixa hans träningsmaterial. Ja. Som är ju liksom ett enormt projekt och att de gör det tillsammans, men det är så otroligt fint. Och hela familjen då, så att han går ju verkligen all in, Gunde, i satsningen. Ja. 
Och eh, det, är väl här, det. det är väl här jag kommer in i bilden som en liten slutkläm på den här pappautblicken. För att det här är ju ändå någonting som Ferry har vett att uppskatta. Alltså han, ja. han förstår ju och inser ju att hans föräldrar, liksom när pappa eh, jobbade varje dag i tre månader på att bygga om den här planhyven till en gigantisk svarv <laughs> för att utvinna maximalt antal kabbarutträd så är det liksom nu när han är vuxen ingenting som han liksom tar för självklart och han förstår att det här är någonting som eh, inte alla andra Timbersports barn fick <laughs> när de växte upp. Han, han, har fatt, han förstår att jag hade det liksom jag, jag hade det bra Alltså jag, jag fick de rätta förutsättningar Att kunna hålla på med min Timbersport Och 20 miljoner tittare och allt det här Och då hoppas jag att mina barn Alltså saker man gör nu Att de också kommer att ha vett att uppskatta Typ när de... spela mobilspel Slära bort bagage Och vad gör du för någonting? Ja, men det som jag gör Det slog mig faktiskt Precis det här det här svarvbyggandet Det slog mig i mors, igår morse För då var det eh, morgon Och jag stod liksom i vanlig ordning Som jag gör varje morgon till mina barn Gräddar pannkakor åt Jojo För att han Vill inte ha något annat än pannkakor Och vi har liksom försökt att så här, Men det käkar man på helgen Men sen till slut har vi fallit till föga eh, Och så här, nej men han får pannkakor med chokladsås varje dag För då äter han frukost Och det är jättebra när han kommer till skolan Att han liksom äter frukost så att han inte är sur och hungrig direkt. Eh, så jag står och liksom gräddar pannkakor åt honom och sen så eh, ropar mannen inne från sitt rum eh, att han vill ha toast. Så att då liksom samtidigt som jag gräddar de här pannkakorna så eh, står jag och gör toast eh, och gör en brick Liksom och går in med och det här är liksom inte någon sån annan speciell grej men jag har börjat nu faktiskt att jag när jag går in med den här brickan till mannen på morgonen eh, så sjunger jag ja om han leva eh, så att det liksom så att, <laughs> alltså lite ironiskt då, lite ironiskt att understryka ja. att det är sjukt att du går in med en bricka till honom varje morgon med en kopp te mm. med liksom en toast och det är också så här det är inte varje dag toast utan ibland så är det vill han ha eh, mannagrynsgröt och ibland så vill han ha... Eh, inte mannagrinsgröt, hö- extremt tidskrävande. Jo, det är skitjobbigt att göra. Och ibland så vill han ha hönekakor med ost. Och det är det lättaste. För du är ju bara att bre hönekaka och ost. Men det vill han väldigt sällan ha. Så att det, oftast är det toast eller mannagrinsgröt. Ja, eh, och då vill jag ju att likt färrysvan då. När de blir vuxna att de ska uppskatta och förstå att jag. Precis ja. som Gunde jobbade varje dag i tre månader på att bygga om en planhyvel till en gigantisk svarv. För att utvinna maximalt antal kabbarutträd. Så ska de förstå hur jag varje morgon kämpade för att de skulle få den frukost som de så väl förtjänar. Ah, fan, vad bra slutkläm Vad jävla bra pappersblick måste jag säga Och, bara att du, och också att du pratar om Gund och Ferry gör mig varm i hjärtat Men jag måste bara fråga eh, nu efter slutklämmen eh, ja. Hur gör dina barn Nu till exempel när ni är någon annanstans eh, då, Med frukost Då springer mannen runt eh, Och eh, raffsar olika skåp Och hittar chips och hittar olika Halloween godisar Och bara trycker i sig det eh, Tills eh, någon säger åt honom att sluta och gör en... I det här fallet så tror jag att det kommer bli en hönekaka eh, mm. som han då äter. Eh, jojo. Eh, 
han brukar också skrota runt lite grann. Det blir, han är ju lite mer sådär, när man är bland folk så kan han ändå typ äta, vad äter du för någonting? Ja men det ser gott ut så kan han ta liksom någonting annat. Så då är det inte lika viktigt med pannkaka. Plus att det är, när man är så här när man inte är ledig och vi är borta, då är det inte lika viktigt att han får i sig någonting på, inom en viss tidsrymd som det är när man är hemma och ska, det ska vara en framåtrörelse för att han ska vara i skolan en viss tid. Här kan det ju vara så här att han kan gå tills han blir liksom hungrig och bara kan äta lite grann vad som helst och då kan man göra typ en macka eller någonting. Så det är lite inverterat mm. blir ju liksom att helgen blir snarare på dag- vardagarna och vardagarna blir på helgen. För helgen är inte lika mycket tidspress. <laughs> det är jättekul. Ja. Mina barn är jävligt roliga med maten här där det är buffémat för att Rut, hon vill ju bara ha mat som är liksom beige. Mm. Det ska vara helt färglös. Det är toast och det är pomfritt och det är pannkakor och kanske lite pasta. Alltså du får inte ha någon färg. Nej. Det är mest färgglada som hon kan tänka sig sträcka sig till. Det är majs och gurka. Mm. Uh, så det är liksom så här, alltså det, det är mesta, det finns en speciell så här barnavdelning och där är det ju mesta för vågat för henne. Ja, just det. Uh, medan Iris där vill jag nästan hålla tillbaka för hon går runt och så kommer hon tillbaka med någon så här, igår var det liksom turkiskt tema på buffén. Så det var extra mycket turkiska specialrätter. Då kommer ja. man så här jävligt märkliga rökta fiskar och sånt där som jag kände så här, men Iris du, kan, du kanske inte ska äta det här liksom. Det sitter en med konstiga turkiska fiskar och den andra med liksom vitt bröd och lite pomfrit. Så att, ja, det, det, det känns det som att uppfostran inte har någon som helst betydelse utan man liksom är den man är. Ja, jag tror att det är så faktiskt. Att man är den man är. Ja, ja. Manne, det var som vanligt en ära och ett stort nöje att få dela en stund tillsammans med dig. Även om jag nu sitter i ett regnigt bergslagen och du har det så jobbigt att du inte ens har ett eget jävla fucking Tivoli på ditt hotellområde. Vilket är ju ett fiasko för alla inblandade. Det är trist. Ja, det är trist. Det är jävligt tråkigt. Men, Men man ska väl ut och steka i solen ändå. Man är väl så illa tvungen. Ska vi avsluta med att nämna att jag har tagit ytterligare ett steg i min riktning att bli Manne Forsberg? Ja, det låter spännande. Att jag igår för första gången i mitt liv spenderade en knapp timme på en cross-trainer. Mm. Jag tror inte pappa på slutet riktigt vet hur mycket timmar jag spenderar på cross-trainer. Men det är ett väldigt bra alternativträningsredskap, särskilt om man är skadad och inte kan springa så mycket som man skulle vilja. Ja, och det är, det är precis det som har hänt mig. Eller det har ju varit sedan juni egentligen, men jag har bara förträngt det eh, på olika sätt med alla tillbudsstående medel eh, i form av järnkapacitet. Järnkapacitet och gin. Eh, mm. Men nu har jag fallit i föga och jag har bokat tid på vårdcentralen för att jag ska rönka. För det finns ju. Det finns vissa eh, pappa på den lyssnare. Eh, jag kommer inte nämna honom eftersom, eh, det, eftersom han har ställt en väldigt ovetenskaplig diagnos. Eh, men eh, som är lite oroad att det kan vara något så illa som knälledsartros. Så att nu måste oh, jag. Eh, så nu måste jag rönka skiten nu den här jäven. Eh, för att och, eh, bara avfärda det förhoppningsvis. Eh, men så att nu, mm-hmm. nu har jag. Eh, bestämt mig att nu får jag köra fucking jävla cross-trainer-skiten. För att jag måste ju, jag kan ju inte sluta röra på mig. Om det nu är så här att det här är min framtid. Det går ju inte. Så att Nej. Det, då testade jag igår. Och det var ju faktiskt inte så jävla tråkigt. Det var ju ganska kul. Men jag kan verkligen förstå din grej när du har kört. Vi ska alldeles strax avsluta alla ni som hör. Men jag tänker att det här kan vara liksom som uttoningen bara på podden. <laughs> men jag kan förstå dig med när du har kört Vasaloppet på cross-train och sånt. För att det är ju någonting när man mm. 
man kommer in i det som är, det finns ju något jävligt meditativt över det, eh, som är mm. ganska härligt faktiskt, att stå på den där maskinen. Eh, så att jag, det kan vi verkligen rekommendera. Eh, så att jag, och, och jag, men jag tror också att det krävs att man har kommit, det lite som <clears throat> när man är alkoholist och slutar dricka, att man måste hit rock bottom för att liksom på riktigt förstå eh, och ta sig upp och sen så också se en charm i det nyktra livet på något vis. På samma sätt tror jag att jag mm. hit rock bottom med mitt knä att jag känner att så här, jag måste hitta någon slags glädje i det här för att annars så ja, det, <laughs> vad fan ska man annars göra? Jag har ju alltid varit, när jag skadade, varit livrädd för att förlora form Så jag har ställt upp på den där direkt Och sen ja. så gjorde du, och jag har alltid funderat på Vad skulle hända om man var skadad och bara skete i att träna ja. Och du var ju liksom testperson För det är alltid jag undrat För du ja. var ju borta från löpning tre veckor ja. Och sen så kollade jag på din puls när du var ute på ett lugnt distanspass Och då var det ett, ett liksom hårt tröskelpass plötsligt Enligt ja. din puls Och det är ja. väl det som händer om man, om man inte tränar då. Var det därför du köpte ett pulsband åt mig För att du ville se det här experimentet Så att du ville se det liksom <laughs> Nej, live Nej, för det var ju när du var skadad det fris som jag köpte det. Ja, ja men annars var det kul om det var liksom så här, här kan du, och här och så lite olika och, <laughs> så här, sprutor och annat så här att med, liksom som du med förväntning att du vill vara snäll men egentligen är jag bara någon så här eh, vad heter det? Guinea Nej, du, du hade inga knäproblem då. Det var bara för att jag visste att du ville ha ett pulsband. Bra, bra. Men eh, så, så är det. Eh, vi hörs alla lyssnare nästa vecka. Vi är tillbaka som vanligt. Ja, det är vi. Mm. Hej då. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.